0: Deus seja louvado. Como é que essa gente canta bem, né, irmãos? São tantas pessoas, tantos talentos que Deus tem dado à nossa igreja, graças a Deus, pela vida dessa irmã. Que Deus abençoe cada solista, cada um que tem cantado para o Senhor e edificado as nossas vidas. Eu quero agradecer aos irmãos, porque todos os anos, quando faço as viagens missionárias, eu sinto as orações de muitos de vocês. Muita gente... Chega para nós e diz, pastor, estou orando pela sua vida. É o um ministério que Deus nos deu de treinamento de obreiros no campo. E dessa vez, meus irmãos, como algumas outras vezes, quando estive na Índia, no Iraque, é um lugar de risco, um lugar muito difícil. Nós vamos visitar os obreiros da igreja subterrânea na China e é sempre muita dificuldade para entrar no país. A primeira coisa é conseguir o visto. Isso foi um pouco difícil, por uma série de razões, mas Deus está dando a vitória, eu peço que vocês estejam comigo em oração. Em 2006, quando eu estive no Japão pela primeira vez, eu disse à igreja qual foi o sermão que eu tinha pregado. E foi verdade, alguns acharam que eu estava brincando. Eu preguei o seguinte, abre o teu olho. E agora eu vou pregar, abre o teu olho, dois. Essa semana a gente está muito assustado, é difícil até pensar e refletir sobre a situação que nós vivemos no Brasil hoje, especialmente na nossa cidade. Esse negócio de ver carro pegando fogo de repente. E a rede de boataria que se instalou pela internet na cidade inteira, os boatos chegavam ontem mesmo, nós estávamos num casamento e alguém disse, pastor, há uma informação de que tem um monte de coisa pegando fogo lá no Recreio dos Bandeirantes. Mas depois a gente soube que era mentira. Eu não sei se você já viu uma coisa sua pegando fogo na sua frente. Já viu? Alguém teve o um carro incendiado aqui? Dessa vez ou de outra? Tem alguma alma? Tem um lá, Deus abençoe. Mais alguém? Lá atrás? Aqui, Ricardo. Você, ah, a sua história eu sei, Ricardo. Mas ali foi o diabo que tocou fogo. Foi? A história dele é terrível. Um dia o Ricardo vai dar testemunha aqui para a igreja. Irmãos, eu também já vi isso acontecer dentro da minha casa. Minha mãe teve é, dois anjos, depois ela, ele teve, ela teve uma menina, a minha irmã, óbvio, mas os dois primeiros anjos, o primogênito sou eu e depois, um ano depois, nasceu meu irmão. Nós éramos realmente muito quietinhos e nós conseguimos colocar fogo na nossa própria casa. Nós tínhamos uma festa que estava acontecendo na rua e enfeitaram a rua toda é, de bandeiras de papel. E a gente, com 5, 6 anos de idade, ficou sonhando em pegar aquilo tudo depois que a festa acabasse. E nós conseguimos cedinho pegar, só que o projeto do meu irmão era maior. Depois que nós juntamos aquele bolo de papel na porta da sala, ele tocou fogo. E o fogo pegou na cortina. E depois pegou na porta. E foi terrível. Minha mãe disse que nós acabamos com uma canequinha tentando apagar o fogo, mas graças a Deus, os vizinhos invadiram a casa e o fogo foi controlado. Mas houve uma notícia, essa sim, que foi terrível. E olha só o versículo que eu vou ler, não precisa abrir sua Bíblia não. É metade de um versículo. E diz assim, O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Repete comigo esse texto. E o muro de Jerusalém foi derrubado e as portas da cidade foram queimadas pelo fogo Neemias capítulo 1 versículo 4 que triste que triste quando aquele incêndio começou na cidade mais importante do mundo Neemias era um profeta foi preso, colocado numa cidadela, numa fortaleza, lá em Catanduva. Cidadela de Suzã. E no meio daqueles homens, alguns eram selecionados para trabalhar para o rei. E foi-se fazer o teste com um, com dois e com três, e quem foi escolhido? para viver perto do rei, Neemias. E o rei virou para ele e disse assim, Neemias, eu tenho uma tarefa muito importante para você. Mas eu tenho que ter toda a convicção e confiança em você. Você vai ser o meu copeiro. E a função de um copeiro é uma função muito importante, Neemias. Sabe por quê? Porque você, a partir de hoje, vai comer e beber tudo que eu for comer. Porque se tiver envenenada a comida, que morra o copeiro. Mas que jamais morra o rei. Nemias, você, a partir de hoje, é o meu copeiro. Quem quer aceitar esta função? Mas espera aí, gente. Que nem tudo era difícil. Afinal de contas, o homem da confiança do rei dormia em lugares diferentes, dentro do palácio. Era protegido pelo rei. Era um homem, podemos dizer, um braço direito do rei. Um homem especial, apesar de prisioneiro, apesar de uma pessoa presa. E Neemias estava assim, desde que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém destruiu aquela cidade, pegou alguns e matou, e outros ele levou para o cativeiro, ele levou lá para Babilônia, e um deles foi Neemias. E ele estava na cidadela de Susã, ele estava preso, copeiro, mas ele recebeu uma notícia, presta atenção, e a notícia era a seguinte, Neemias, Neemias acaba de chegar em Susã, uma pessoa muito importante para você, Esta pessoa é seu irmão de sangue, Anani. E Neemias ficou efusivamente feliz. O que? Anani está aqui, eu quero vê-lo. Eu quero ver o meu irmão de sangue. E diz a palavra que eles se encontraram. E a primeira coisa que Neemias fez quando viu Anani, o seu irmão. Encontraram-se no palácio, talvez porque Neemias gozasse de uma certa liberdade pela posição que se encontrava. Neemias perguntou a Anani, Anani, como é que vai a nossa cidade, Anani? Como está Jerusalém? Como está o nosso povo? Como está a nossa gente? Como está a terra onde nós somos criados? Como está o povo e a nossa cultura? Como estão os nossos irmãos? Anani, me dê a notícia, eu estou ansioso para saber, como está Jerusalém? Eu imagino a cena de Anani abaixando a sua cabeça... E dizendo: Ah, Neemias, ah, Nemias, a nossa cidade está em grande destruição, e o povo que sobrou está numa grande miséria e sofrendo desprezo, Nemias, e a cidade Anani, é e como está a nossa terra, e agora vem a notícia mais terrível que Nemias poderia ter ouvido. Quando Anani diz a ele, Nemias, os muros da nossa cidade, os muros de Jerusalém foram derrubados. O que, Anani? Isso. Mas os muros foram derrubados, sim. Sabe por que os muros eram importantes, irmãos? Porque os muros eram a fortaleza de uma cidade, a força de uma cidade. Os muros derrubados significava que agora Jerusalém estava completamente devastada, abandonada, vulnerável à presença de outros inimigos. Mais uma vez, a notícia era terrível. Os muros da cidade de Jerusalém estão derrubados, Neemias. Mas eu tenho mais a dizer a você. Acopego, meu irmão, as portas. Foram incendiadas. E olha para mim que eu vou dizer. Porque para você. Nesta noite entender. O choque. A grandeza de uma notícia como essa. Porque se os muros de uma cidade. Representavam a sua segurança. As portas representavam a sua honra. As portas representavam a honra de Israel. A honra de Jerusalém. Os irmãos sabem o que significava Jerusalém na cabeça de um judeu. Era o lugar da promessa. Eles clamavam e foi por muitas vezes que o salmista conclamou Israel. Orem pela paz de Jerusalém. Porque se vocês orarem pela paz de Jerusalém, vocês terão paz. As portas estavam queimadas pelo fogo. O fogo consumiu aquelas portas. Eram portas magníficas da cidade. E havia uma delas, gente, que não era aberta em momento algum. A grande porta de ouro está lá até os dias de hoje, fechada. Aquela porta não podia ser aberta porque eles tinham uma crença e uma confiança. Que o dia que o Messias chegasse, ele entraria por aquela porta. Porque Jerusalém era o símbolo de uma cidade transformada. Jerusalém na cabeça de um judeu Era a imagem da paz E o Messias sairia lá do trono de Deus Governaria Israel com mão de ferro Expulsaria todos os inimigos Tomaria o território Entraria triunfalmente pela cidade Por aquela porta E dominaria e traria paz A todos os habitantes da terra A todos os habitantes de Jerusalém Era assim que eles falavam E quando o salmista expressava isso Eles diziam, aleluia, ora vem Messias, chegue e domine a cidade de Jerusalém mas as portas foram queimadas a honra estava destruída a segurança que eram os muros estavam no chão foi assim que nós nos sentimos foi assim que eu e você morador desta cidade se sentiu esta semana impotente, destruído, inseguro. Como se alguém tivesse chegado na nossa casa e destruído os nossos muros. Porque nós não temos segurança. Mas muito pior, como se alguém tivesse tocado fogo na porta da nossa casa não apenas no carro que nos locomove, mas tacar fogo na porta da nossa casa, é muito mais forte do que um carro, é muito mais forte do que isso, é um sentimento de que nós perdemos a honra, de que ninguém nos respeita, ninguém respeita o nosso domínio, ninguém respeita o domínio da nossa casa, ninguém respeita o domínio dos nossos filhos, ninguém respeita o domínio da nossa família, incendiaram a nossa honra esta semana. incendiaram a honra desta cidade, como um dia incendiaram a honra de Jerusalém, quando meus irmãos, Neemias recebeu aquela notícia, você pode ler depois o que aconteceu com o coração dele, mas eu quero dizer aos irmãos, que este fogo que destruiu as portas de Jerusalém, Que este mesmo fogo que esta semana destruiu carros de centenas de pessoas. Que este fogo que nos ameaça. Talvez seja o fogo que esteja entrando por dentro da tua casa. Um fogo que parece fogo do inferno. Um calor terrível. Um fogo que parece que vai derreter as nossas estruturas. Um calor que traz desespero um calor que traz insegurança, é possível que alguém tenha entrado e passado as portas do templo nesta noite, com este sentimento, não porque teve o carro incendiado esta semana, mas porque pode dizer agora, pastor, eu sou uma dessas pessoas, o fogo do inferno está desonrando a minha vida. O fogo do inferno está desonrando a minha casa. O fogo do inferno está desonrando o meu casamento. O fogo do inferno está afastando os meus filhos. O fogo do inferno está matando a nossa esperança. O fogo do inferno está deprimindo a minha mulher. O fogo do inferno entrou, se instaurou. Ele está trazendo calor. Ele está acabando com a honra. Com a honra de muitos de nós, pastor. Eu estou tomado por este fogo. Este fogo avastado salador que adentrou a minha casa e como é que se resolve? a primeira coisa que a gente faz como nós fizemos hoje aqui de manhã numa reflexão com a igreja será que nós temos alguma coisa a ver com a invasão do morro do alemão? será que nós temos alguma coisa a ver com a vila cruzeiro com o que aconteceu? isto é que diferença a igreja do Senhor tem feito na terra Que diferença faz hoje ter 30, 40 milhões de evangélicos no Brasil? Que diferença se nós não estamos levando uma transformação, ou uma palavra transformadora às pessoas? Se a mente não muda, se o coração não muda, se as intenções não mudam. Uma igreja hoje que está buscando apenas carismas e dons. A gente fica procurando qual é a razão. Qual foi a razão para isso tudo acontecer? E quando a gente vai lá atrás na história do povo de Israel, a gente entende direitinho, gente, por que, que Nabucodonosor tocou fogo nas portas da cidade. A gente começa a compreender por que aquilo aconteceu. E olha, eu quero que você hoje, em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus, talvez você possa entender por que essa fogueira se instalou na sua casa. Por que que essa fogueira avassaladora se instalou na sua vida e no contexto que você se encontra hoje? E quando nós olhamos para Israel e Deus havia dito àquele povo, eu vou deixar o inimigo dominar vocês. Eu vou deixar vocês serem escravizados. Eu vou massacrar vocês através da mão do inimigo. Eu vou deixar vocês sofrerem para que vocês entendam que eu tenho que ser amado, que eu tenho que ser respeitado, que eu tenho que ser temido. Eu tenho feito tanto por vocês e vocês estão me virando as costas. Israel abandonou a palavra e começaram a viver uma vida imoral, Começaram a viver uma vida cheia de idolatria e começaram a se curvar, gente, diante de deuses falsos. Atingiram os níveis de maior degradação da vida. Israel começou a cavar o seu próprio inferno, começou a cavar o seu próprio cativeiro. Vocês sabem quanto tempo eles passaram na Babilônia? 70 anos. E foi nesse tempo de sofrimento, de opressão, que Israel foi provado, Israel foi ali lapidado. Israel teve que ouvir a Deus, a um texto da palavra, em que o profeta diz assim, e nós nos sentávamos nas margens do rio Quebar e ali chorávamos e clamávamos ao Senhor. Quantas vezes sentados à margem do rio, na Babilônia, eles não tinham mais esperança ao ponto dos babilônicos dizerem, peguem as suas arpas, vocês que sabem tocar, vocês que têm bons arpistas, peguem as suas arpas, os instrumentos de música e toquem, mostrem-nos uma canção, e eles negaram e pegaram os instrumentos e penduraram as arpas nos salgueiros na beira do rio. E quando Israel pendurou a harpa na beira do rio, ele estava dizendo, nós perdemos a esperança. Nós não temos alegria, por que cantar? As portas estão queimadas pelo fogo. Nós não temos motivo para cantar uma canção e para tocar a harpa. E por mais que os babilônicos pedissem aos músicos que entoassem louvor, Israel não tinha forças. Tem muita gente aqui que está sem forças. Muita gente que passou pela porta deste santuário. E eu sei pelo Espírito de Deus que alguns entre nós, que perderam absolutamente suas forças. Que se sentaram na beira do rio da desesperança e penduraram as harpas, Porque a porta foi incendiada. Porque os muros da vida estão derrubados, não tem mais segurança. Porque a tristeza invadiu e quando os muros são derrubados na nossa vida, a tristeza invade. Invade a perversidade, invadem os homens maus. Tudo que a gente não gostaria que invadisse, acaba invadindo a nossa vida. Acaba entrando, acaba dominando o coração da gente. Era como se a gente ficasse acoado, enjaulado, sofrido. Tem gente aqui, que talvez tenha pensado em morrer. Porque tocaram fogo nas suas portas. Tocarão fogo nas portas da sua casa, tocaram fogo nas portas do seu casamento, tocaram fogo nas portas dos seus filhos, e você se sentou neste banco como quem senta na beira de um rio, e quando os louvores acontecem na igreja, quanta gente se derrama em lágrimas, Mas são lágrimas que não são a evidência de adoração. Não são lágrimas de tristeza, de dor, de sangramento. Que quando se toca os acordes e a beleza dos instrumentos com a letra das melodias... O coração da gente fica partido e fica sangrando como se alguém metesse uma faca, rasgasse por dentro de nós. E a gente começa a se lembrar que queimaram as nossas portas. Que nós perdemos a nossa honra. E agora, gente? Olhem para mim. E agora? Como é que se resolve o problema? E eu quero fazer uma declaração aqui nessa noite em nome de Jesus. Com o fogo do inferno, só se combate fogo do inferno com o fogo do céu. O único fogo que engole o fogo, o único fogo que destrói fogo. Então, se o fogo do inferno desonrou as portas da tua casa, eu quero proclamar nesta noite, que o Senhor pode mandar fogo do céu. E foi esse fogo, que fez três coisas no coração de Neemias, anote. Neemias foi tomado de uma necessidade tremenda de reconstruir Jerusalém. Neemias foi tomado, meus irmãos, com uma coisa que não vinha dele. A gente pensa, não, foi, foi a força de Neemias, foi a competência de Neemias, foi a motivação de Neemias. Não foi. Não foi a competência, não foi a força e nem a motivação daquele homem. Veio um fogo do céu. E quando o fogo do céu vem, vem de muitas maneiras, às vezes não vem fazendo bagulho. E o fogo do céu veio e se instalou, acendeu uma chama no coração dele. De tal maneira que no capítulo 2, depois de ter planejado toda a reconstrução do muro, depois de ter se colocado diante do Senhor, Neemias revela o seguinte, está na Bíblia, e eu não disse a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Eu não disse a ninguém o fogo que ele me trouxe. Eu não disse ninguém o segredo que ele colocou diante de mim e dentro da minha vida. E esse fogo que veio do céu, fez três coisas no coração dele. A primeira coisa que fez, foi fazer Neemias arder em tristeza. Quando a Nani chegou para ele e disse, Neemias está tudo destruído. Os muros foram colocados no chão, as portas incendiadas. A Bíblia diz que Neemias se sentou e começou a chorar. Ele não chorou meia hora, gente. Ele não chorou um dia. A palavra de Deus declara que ele chorou vários dias. Ele ficou chorando na presença de Deus. Ele ficou se derretendo. Havia alguma coisa dentro dele que lhe trouxe uma tristeza santa. Como é que é isso, pastor? É. Aquela tristeza que o incomodava ficar no lugar onde estava, aquele incômodo, aquela tristeza que fez Demir dizer: não é possível. O lugar onde eu fui criado, onde os meus amigos foram criados, aquela terra, o lugar da promessa, onde o Messias adentrará trazendo salvação, não é possível. tristeza tomou o coração dele, ele começou a chorar, e tem um pedaço da oração de Neemias gente, no capítulo 1, em que no meio do choro ele começa a confessar os pecados dele, ele começa a dizer, pai nós pecamos, eu estou encontrando a razão do porquê de tudo isso, porquê que essa cidade foi destruída? Por que, que os muros foram derrubados? Por que que as portas foram queimadas? Pai, nós pecamos contra o Senhor. Se você olhar para dentro de você, nesta noite, com honestidade, com sinceridade na sua alma, você vai encontrar do porquê que muitas coisas não estão dando certo na sua vida. Você vai encontrar respostas que vão te fazer chorar. Você vai encontrar justificativa para algumas lágrimas. Quando você olhar e talvez disser, é, foi há 5, 7, 10 anos, não sei quanto tempo, mas eu errei com o Senhor. Eu fiz o que não devia ter feito diante dEle. E hoje estou colhendo os frutos das coisas que plantei. A primeira coisa que o fogo de Deus fez no coração de Neemias foi que ele ardeu em tristeza. Mas a segunda coisa é que esse fogo de Deus trouxe amor ao coração de Neemias. O ódio destrói. O ódio nos mantém distante de Deus, o ódio é vingativo, o ódio é mau, o ódio contamina o coração, o ódio contamina quem está do lado da gente, o ódio arrasa a nossa casa, o ódio é terrível, a única maneira de se vencer o ódio é amando. Não adiantava olho por olho, dente por dente, aqui está o problema de muita gente, que quer combater o ódio com outra porção de ódio, quer se vingar daquilo que foi feito de mal, quer dar o troco, quer dizer que não leva desaforo para casa, mas fez, vai pagar. Enquanto que a única maneira de você resolver o problema do ódio no coração, na sua vida, na sua casa, é quando você se dispuser a amar. Eu fui fazer uma visita essa semana muito difícil. E eu encontrei corações odiosos, cheios de ódio. Mas com muita dificuldade, eu tive que dizer àquela pessoa: a única maneira de você resolver a dor que você está sentindo é amando o seu inimigo. Que esquisito, mas é bíblico. A Bíblia tem uns remédios que a gente não gosta de tomar. A Bíblia tem uns remédios que a gente não acredita. A gente acha que através da nossa competência, das nossas habilidades mentais, nós vamos resolver o problema. Tem que tomar o remédio. E nesta hora só havia uma maneira de Deus abençoar Neemias. Para que ele fosse uma benção na vida dos outros. Neemias, eu vou fazer o seu coração arder em amor. E ele amou ele amou aquele povo, ele amou aquela gente, e ele disse, não pode ficar assim, eu não vou me conformar com essa gente sofrendo, com esse muro derrubado, e com essas portas pegando fogo, as portas eram tão importantes na cultura hebraica, porque lá dentro, elas encerravam uma cidade maravilhosa. No sonho e na mente de um judeu, era lá dentro que estava a profecia da Nova Jerusalém. Mas quando se queimou a porta e se destruiu tudo, se destruiu sonhos. Como talvez você tenha entrado aqui com sonhos absolutamente destruídos. Foi aí então que Deus queimou, e com o fogo dele, ele fez arder a terceira coisa no coração de Neemias. A primeira ele fez o coração de Neemias arder de tristeza, uma tristeza santa, que levou Neemias ao encontro de si mesmo. A segunda coisa que o fogo de Deus queimou nele, e fez ele arder em amor... E a terceira, Deus fez que Nermias tivesse um fogo no coração que ardesse em esperança. Porque ele, depois de chorar, e chorar, e chorar, a Bíblia diz que ele começou a jejuar e orar ao Senhor. E ele foi buscar a Deus. O que é que você fez ou o que é que você faz quando estão queimando as tuas portas? Quando as tuas portas estão queimadas, a tua honra distanciada, afetaram a tua casa. Tem momentos na vida da gente que só existe uma possibilidade, a de dobrar os joelhos e clamar misericórdia. E Neemias orou e disse, Senhor, grande, temível, ó Deus, tenha misericórdia de nós, se compadece da nossa miséria se compadece da miséria da cidade, se compadece da miséria de Jerusalém, se compadece dos muros, se compadece do povo, se compadece da nossa esperança, se compadece das portas que estão queimadas, nós estamos queimados. A nossa vergonha está exposta, Senhor. E, meus irmãos, o fogo a esperança nasceu. E a Bíblia diz que Nemias começou agora a ver aquilo pelo qual orava. Você já teve oração respondida? Já. Quem aqui já teve uma oração respondida, pelo menos na sua vida? Quem não teve oração respondida, eu desafio você hoje, para fazer prova do Senhor. Porque a palavra diz, fazei prova de mim. Faça essa prova dele. Sabe como é que Deus começou a ouvir Neemias? O copeiro estava lá. Já tinham passado quatro meses. Você vê a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 12 do livro do profeta Neemias. Já haviam passado quatro meses. E Deus começou a usar a vida de um ímpio. Um rei chamado Artaxerxes, que era o rei a quem Neemias servia. E Neemias estava no palácio, o rei parou no meio do caminho. Interessante quando a gente para alguém, porque a gente percebe que esse alguém não está bem. Agora cuidado, porque quando você para alguém que não está bem, você percebe, Deus pode estar querendo usar você na vida dele ou dela. E o rei perguntou assim, por que que você está triste? Você tem servido diante de mim, eu nunca vi você assim. Você está abatido, Neemias. O rei já devia ter alguma intimidade a mais, o que você tem, Neemias? E naquela hora, diante do rei, com muito respeito, ele rasgou o coração. Ele disse, rei, que tu vivas para sempre. Eu estou aqui como teu servo no palácio, mas como posso estar bem? Como é que eu posso estar bem se eu olho e vejo a minha cidade destruída, rei? Jerusalém está destruída, as portas foram queimadas, os muros foram derrubados, o povo está em miséria. Como é que eu posso estar bem? Essa pergunta. A gente se faz quando a gente olha aquela gente sofrida daqueles morros da nossa cidade, a gente sente uma certa vergonha, até de morar onde a gente mora. A gente sente vergonha de reclamar como a gente reclama. Como a gente reclama. Como nós somos murmuradores diante de Deus. Deus devia fulminar todos nós. Se eu fosse Deus, tu estava morto. Aliás, se eu fosse Deus, eu tinha me matado. Mas nenhum de nós é. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. O nosso Deus consegue olhar para essa cidade e amar as pessoas. Ele consegue pegar um bandido e sacudir o bandido. E falar para o bandido, arrepende do teu pecado que eu quero fazer você entrar no paraíso hoje coisas que a gente não consegue fazer, ele faz, ele é grande misericórdia, e aí, Neemias diz, como é que eu posso estar feliz, oh rei, e o rei faz alguma coisa, olha para mim, que não é uma coisa de gente normal, não é uma coisa de rei, não é uma coisa que se faz com escravo, não é uma coisa comum, só tem uma explicação, é resposta de oração... E o rei virou para o escravo e disse assim, o que você quer? Como é que é? Eu imagino Neemias não acreditando no que estava ouvindo, o quê? O que você quer? O senhor quer saber mesmo? Eu quero saber. O que que você quer? Eu quero reconstruir a minha cidade. O rei podia olhar para aquele copeiro, presta atenção gente, o cara era um copeiro, não entendia nada de... Gente, como um pedreiro, se ele fosse um pedreiro, se ele fosse um carpinteiro, se ele fosse alguém da construção civil, não, doutor Davi, ele era um copeiro. Entendia de Coca-Cola, hambúrguer, aquelas coisas que andavam pelo palácio. O rei olhou para ele e disse assim, você vai, hein, você vai. Eu vou dar liberdade a você, você vai e volta. Como é que é? Vai e volta. Mas olha, eu imagino Neemias todo louco, saindo pela porta, não acreditando no que estava ouvindo. O rei dizendo, mas espera aí que você vai levar mais. Você vai levar este documento, é uma carta selada com o meu anel. Aí está o meu brasão, para que você passe no meio das províncias. E você tem autoridade do rei, e ninguém vai te impedir. A Bíblia diz assim, e o nosso Deus... É capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Você crê nisso? Você crê num Deus que faz muito mais? Então não acabou na Nemez. Você não vai levar sua carta, não, não é sua carta, não, olha para fora. Você vai levar material de construção. Vai passar lá nos carvalhos, onde você compra, e você vai encher o teu caminhão e leva de graça. Lá nos Carvalhos paga, mas lá era de graça. Nem mesmo está acreditando, ele tem a carta na mão. Ele tem o vale para pegar o material, pastor Paulo, quando ele está saindo pela porta. Calma que ainda falta alguma coisa. Você não vai sozinho. Você vai regimentar alguns homens de Israel, mas você vai levar soldados. O quê? É soldados, gente forte, gente preparada para poder ajudar você. E a Bíblia diz... Deus ouviu a oração de Neemias, em 52 dias, metade do muro ficou pronta. Aleluia! Um copeiro reconstruiu uma cidade, os muros de Jerusalém estavam de pé. Você entrou aqui hoje achando que os seus muros vão ficar caídos? você entrou aqui hoje com a porta desonrada, queimada pelo fogo, mas eu quero que você leve essa frase para casa, olha para mim, o fogo do inferno se combate com o fogo do céu, repete comigo, toda a igreja, o fogo se combate bem mais forte agora igreja, vamos lá, o fogo, não estou sentindo convicção, vamos lá, o fogo, fogo tem que cair fogo do céu, e caiu fogo do céu tantas vezes na história, você sabia que foi uma bola de fogo que guiou, guiou o povo pelo meio do deserto? Você sabia que foi numa bola de fogo em cima de uma árvore... Que Deus começou a falar com as pessoas e com Moisés? Você sabia que foi com uma bola de fogo que Deus consumiu... Todos os inimigos que se levantaram contra Israel? Você sabia que foi com fogo que o Senhor demonstrou o seu poder? E eu quero chamar a sua atenção... Porque quando João vê Jesus na ilha de Pátimos, os seus olhos são como bolas de fogo. Aleluia! Existe fogo do céu. E o fogo do Senhor é o único fogo que estirpa da nossa vida o fogo do inferno. É o único fogo que pode destruir isso que está destruindo você. É o único fogo que pode te reanimar. Você acredita? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 16. Existe aqui um antídoto quando as portas da nossa vida estão queimadas. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versículo 16. Na experiência de João, e João respondeu, aqueles que o seguiam, eu batizo vocês com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu. Mais poderoso do que eu. Que eu não sou digno nem desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará. Com o Espírito Santo e com o fogo. O inferno pode mandar fogo sobre a tua vida, mas o fogo do Senhor dos Exércitos prevalecerá. E a porta, pastor? E a porta? Vamos reconstruir a porta? Não! Mas nós temos que reconstruir a porta? Não! Os judeus estão em toda parte do mundo, juntando dinheiro para reconstruir o templo de Jerusalém. E tem gente pensando, vamos reconstruir as portas. Não! Porque quando encontrou o povo carente, sofrido, magoado, deprimido, sofrido, arrasado, queimado, vilipendiado. Jesus disse, olhem para mim, porque eu sou a porta e quem entrar por mim, será salvo, vocês não precisam mais da porta da cidade, vocês não precisam mais da porta dourada, se passar por mim, eu batizo com o Espírito Santo e com fogo, eu queimo os pecados, eu purifico a vida, eu santifico, eu mergulho vocês no meu Espírito, eu selo vocês no meu Espírito, e a vida será nova... a única maneira de você resolver o fogo do inferno na sua vida, é passando pela porta, Jesus, que veio nos batizar, e batizar com fogo. E eu quero perguntar a você, se você já recebeu esse batismo. É o batismo da entrega. É o batismo do arrependimento. É muito parecido com aquele dia, quando Neemias começou a chorar e começou e a gente começa a entristecer e a gente começa a reconhecer pecados e a gente começa a entender por que tanta coisa está acontecendo. Quando o fogo de Deus cai, e o Senhor derrama fogo na nossa vida, Ele extirpa o fogo do inferno e acende esperança dentro de você. Vamos orar. Quantas pessoas estão aqui com as portas da vida queimadas? Neste momento que eu convidava todos nós. a uma introspecção. Talvez você diga, pastor, o fogo do inferno queimou as portas da minha casa. Queimou a minha honra, pastor. Destruiu completamente a minha história. Eu quero dizer a você agora. Que só tem uma solução para você. É passar pela porta que se chama Jesus. É entrar debaixo dos umbrais de sangue e dizer a Ele, Pai, eu quero ser Teu, me batize. Derrama fogo sobre a minha vida. Neste momento, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui. Principalmente você que está passando dias tão difíceis. Você cujas portas da vida estão queimadas. E você nesta noite precisa do fogo do céu. E você pode dizer a ele, pai eu quero receber este fogo. Que restaura. Este fogo que cura, este fogo que transforma. Você quer isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão? Você que está aqui nessa noite, diga, eu quero, Pai, este fogo. Eu preciso deste fogo, Senhor. Eu preciso do fogo do céu, porque o fogo do inferno está consumindo os umbrais da minha vida e da minha casa. Eu preciso do fogo do Senhor. eu quero orar pela sua vida, se você quer este fogo, levante bem alto a sua mão, para eu poder orar por você, onde você estiver, graças a Deus, levanta bem alto a sua mão, sem qualquer constrangimento, glória a Deus, glória a Deus, todos nós estamos orando, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Oh Pai de amor, vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé, Eu quero clamar pela sua vida para que o fogo de Deus recaia sobre você hoje. Eu queria que todos aqueles que levantaram suas mãos, aqueles agora que o Espírito Santo está falando, incomodando, que você saia do seu lugar e venha aqui no altar e nós vamos clamar para que o fogo de Deus recaia sobre a sua vida e vença o fogo do inferno. Vem, pode vir, onde você estiver. Lá atrás, à minha esquerda, aqui no meio, aqui à minha direita, lá atrás. A igreja, adoremos o Senhor. Que o Espírito de Deus faz o resto. Pode vir. Você que nos visita esta noite. Isso que o fogo tem destruído a sua casa, a sua história, a sua honra. Vem, vem clamar ao Senhor e pedir, Pai. Derrama. Derrama o teu fogo, estalo o teu reino na minha vida, vem graças a Deus, Deus abençoe prostrando para vem em nome de Jesus, agora meu coração, meu coração, diz pra ele. Vem, vem. Se o fogo do mal tem dominado a sua vida, vem. Vem. Vem correndo para ele. Deus, Deus seja louvado, pode vir, pode vir. É contigo. Tá faltando você aqui. Tá faltando você. Ele está falando contigo esta noite. Vem! Deixa o fogo do Senhor invadir a tua casa, a tua vida, vem peça a Ele que o reino seja instalado. E as nações, eu sou a porta. Cantemos ao Senhor. Deus abençoe. Deus, sentir teu calor, sentir teu meu, calor meu coração calor, Meu coração vamos lá igreja meu coração meu coração Será que tu és o Senhor eu quero viver declaro o Senhor só para te amar sentir o calor. Sentir teu calor me envolver nos teus braços Senhor me envolver em teus braços sentir teu calor estende a mão pra cá me envolver em teus braços sentir teu calor Senhor Essas pessoas que estão aqui estão quebrantadas Senhor, elas ouviram a tua voz de alguma maneira, em algum momento da pregação, porque as suas portas estão queimadas, tem gente aqui de joelhos chorando na tua presença, eu te suplico Senhor, manda fogo do Senhor, Manda o fogo que batiza, que transforma, e que essas pessoas possam ter uma experiência genuína com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Que o Senhor Jesus entre no coração, na vida, trazendo esperança. Dessa gente que está sofrendo porque as portas estão queimadas. Ó oh, Deus, reconstrói. Reconstrói os muros dessas pessoas. Reconstrói, Senhor, a esperança no coração delas. Eu te suplico que agora todos os pecados que estão sendo confessados aqui, sejam perdoados pelo Senhor através do sangue do Cordeiro. Que o Senhor liberte essas pessoas de todos todo o poder de Satanás, que ele caia por terra agora, na vida delas, e ó Deus de amor, cura, passa um guento nas feridas, traz alívio na dor, e onde está doendo, e agora com as tuas mãos, recolhe as lágrimas, coloca no odre, consola Senhor, e que essas pessoas voltem para casa hoje, transformadas pelo poder do Evangelho. Que elas tenham entrado verdadeiramente debaixo da tua porta. Da porta que é Jesus Cristo. E que elas estejam agora experimentando o fogo do céu. Obrigado Senhor. Porque o Senhor não deixa os nossos muros caídos. O Senhor não deixa as nossas portas queimadas. Queimadas o Senhor enviou Jesus, à nossa porta, louvado seja o teu nome, e é por isso que nós cantamos, meu coração, será sempre teu. será sempre teu. eu vou pedir aos conselheiros que levem essas pessoas até a sala de aconselhamento, os membros da igreja, a gente quer anotar seu nome. Orar por você. Vamos declarar, irmãos. E nossas mãos, vamos juntar os bancos da igreja, eu queria fazer com vocês uma oração específica agora, pela nossa cidade, vamos levantar um clamor aqui agora, Deus começou a usar as autoridades constituídas, a Joana estava no ministério de intercessão hoje lá no gabinete, E ela disse para a gente, eu não me contive de agradecer pelo meu marido, que estava lá no Morro do Alemão, trabalhando pela Rede Globo, e ele agora já está em casa. Vamos orar por aquela gente. Quando você for dormir hoje, não ore só por você não. Saia um pouco de você mesmo, dos seus pedidos cotidianos, e ore por essa gente. Ore para que o Senhor dê paz a essa cidade. Nós vamos orar e vamos terminar, Gilberto, cantando Haja Paz na Terra, que é um hino que a gente canta. Sempre no dia 31 de dezembro, aliás, está se aproximando o dia, não é? Mas nunca esse hino foi tão próprio para nós. E eu quero que nós levantemos um clamor agora ao Senhor. Eu vou orar. E você pode abrir a tua boca. Não precisa gritar, mas pode levantar a tua voz junto comigo e orar junto comigo, e concordar comigo, e dizer amém comigo que assim seja Senhor, é isso que nós queremos vamos levantar um clamor agora pela nossa cidade segurando a mão do teu irmão que está à direita e à esquerda, ó oh, Deus nós suplicamos ao Senhor nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus dá paz à nossa cidade Senhor nós te pedimos neste momento que o Senhor possa intervir na comunidade da Vila Cruzeiro todos os moradores ali Senhor todas as crianças os idosos as pessoas que já sofrem tanto por ter tão pouco Senhor ó Deus que o Senhor intervenha com os teus anjos e manda fogo sobre aquele lugar fogo da consolação, da graça da misericórdia igualmente no complexo do alemão faz isso agora Senhor Vai com os teus anjos naquele lugar. Invade cada casa. Que o nome de Jesus seja proclamado ali. Dá autoridade aos pastores e os crentes que moram naquele lugar. As igrejas de portas abertas. Para que neste momento haja conversão em massa. Que o Senhor batize as pessoas no teu fogo. Que o Senhor abençoe. Ó oh, Deus que esta cidade neste momento difícil. Volte os seus olhos para o Senhor. Porque a tua palavra declara, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas e a sentinela. Ó Deus, que todo o Brasil, que esta cidade volte os olhos e se arrependa dos seus pecados na tua presença. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas omissões, Senhor. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ser crentes muito melhores, ó Deus, ajuda-nos para que realmente venhamos ser aquilo que o Senhor espera de nós, sacode esta cidade, que seja um tempo de avivamento nas Tuas igrejas, que seja um tempo de transformação Senhor, e que nós sejamos guardados pelo Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao redor de todos nós, e de todos que temem ao Teu nome, porque é promessa da Tua Palavra, e nos dê livramento Senhor, delivramento livramento aos policiais, delivramento livramento aos repórteres, delivramento livramento aos comerciantes, delivramento livramento àquela gente, ó oh, Deus nós suplicamos, e choramos agora pelo nosso povo, ó oh, Pai dá livramento ao nosso povo, perdoa os nossos pecados, os pecados dessa sociedade tão imoral, e que está sofrendo por causa dos seus pecados, é misericórdia, manda fogo do céu, manda fogo Senhor que batiza, que transforma, manda o fogo que João Batista tanto pregou, manda fogo Senhor, manda o fogo da graça sobre todos nós, enche o coração da tua igreja de amor, de amor e de esperança, em nome de Jesus, amém, e a gente conclui dizendo que haja paz na terra eu vou pedir que os pastores estejam nas portas para abraçar o povo haja paz na terra a começar a começar é Paz na tua casa, na tua vida Haja paz Na terra na paz de Cristo que excede todo entendimento